0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
2: Antoine Robital. La... Là-haut sur la colline,
0: Cube Radio. Excellent lundi à tous. Je suis vraiment ravi d'être de retour aujourd'hui pour notre première de là-haut sur la colline en cette saison. On retrouve Patrick Taillon et son érotisante chronique constitutionnelle. Il sera question d'élections à date molle et non fixe, mais aussi de vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux, les Justin Trudeau et les libéraux. Y croit-il vraiment ou est-ce un écran de fumée pour diviser la droite? C'est la question à laquelle notre constitutionnaliste réfléchit. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'inaugurer notre notre nouvelle rencontre quotidienne. Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
1: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nadeau-Robitaille. Hey. Bonjour Rémi bonjour à toi. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale, chroniqueur au journal, il sera avec nous tous les jours pour discuter de politique québécoise et pour moi c'est un peu comme quoi manger du steak et de la tarte au sucre <rire> tous les jours en écoutant du métal. <rire>
1: oui parce que les, les, peut-être que les auditeurs le savent pas mais euh, c'est ça j'ai un appétit très prononcé <rire> pour euh, la viande rouge et les, et les desserts alors c'est pour ça.
0: D'ailleurs ça va faire partie d'une de tes euh, capsules de la semaine, tu vas choisir ton steak et ta tarte au sucre de la semaine
1: <rire> politique. Exactement, ce sera pour dire dans le fond aux auditeurs euh, <rire> qui dans les élus euh, a proposé quelque chose de substantiel oui. et, et d'autres qui, euh, d'autre part, auront fait quelque chose de soit léger ou drôle ou qu'on qu a trouvé savoureux. Donc effectivement, ce sera culinaire et politique à la fois.
0: Et là, on est un peu saisi par les élections fédérales qui ont le haut du pavé. Nous, on est habitué de parler de politique québécoise. Mais ça a quand même des répercussions ici à Québec. On pense, par exemple, au positionnement de François Legault. Il y a toujours un positionnement du premier ministre du Québec. Euh, moi, je pense qu'il va être relativement discret cette fois-ci, contrairement à 2019. Et je voulais savoir ce que tu en pensais.
1: Oui, bien écoute, j'ai lu justement avec beaucoup d'intérêt ton, ton texte. Et puis, euh, je pense aussi que, que François Legault euh, mais on verra, le, 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 le temps nous dira si on a raison ou pas, mais j'ai l'impression aussi que François Legault sera peut-être un peu plus discret, moins en attaque frontale comme il l'a été à, à la précédente campagne électorale où euh, visiblement il voulait prendre Justin Trudeau un peu à contre-pied en le forçant à prendre position sur la loi 21 pour le respect en fait de la, de la loi 21 sur la laïcité et, euh, et cette fois-ci on a l'impression que M. Legault en tout cas semble partir ça un peu plus doux mais par contre euh, là où je trouve que c'est vraiment important qu'il joue ses cartes et, et il doit miser sur sa popularité et sur le fait qu'il a du poids là-dedans, euh, c'est pour faire pression à nouveau pour une augmentation des transferts en santé. Ah oui. et, et donc Je pensais que tu allais me parler du troisième lien. Non. <rire> dont tu es un ardent défenseur. C'est ça. Non, non, mais écoute, je pense <rire> que On va se Je pense ça. que ne serait-ce que pour ça, <rire> oui. M. Legault ne peut pas être silencieux. Il ne peut pas être trop euh, discret. Ouais. Parce que euh, c'est primordial pour l'ensemble des provinces, mais pour le Québec particulièrement, parce que je te rappelle que le, le, le déficit structurel auquel on fait face c est à peu près de 6 milliards par année. Oui. Et dans la demande des provinces au fédéral pour l'augmentation du transfert en santé, là, de, on voudrait que le fédéral paye 35 de ce qui est dépensé en santé mm -hmm. euh, au, au pays, au lieu de 22 comme c'est le cas actuellement. Alors ça, ça représenterait pour le Québec 6 milliards par année. Alors, pile-poil ce dont on a besoin pour arriver, par exemple, à l'équilibre budgétaire au Québec. Et, euh, et, et je sais que du côté fédéral, il, du côté du gouvernement euh, Trudeau, il, ouais. il regarde cette demande-là avec un peu de, de, de désinvolture, et de nonchalance. C'est comme, ben oui, c'est normal, les provinces font toujours là, ce même genre de demande-là. Est-ce qu'on va chercher des
0: votes en promettant des sous pour la santé au ben, fédéral? Moi, il me semble qu'on n'a
1: jamais vu ça. Ben, écoute, c'est ça, c'est que là, à un moment donné, je trouve que autant c'est primordial parce que les, les soins de santé, écoute, on le sait avec le vieillissement de la population, les besoins sont immenses. Donc, si le fédéral veut faire quelque chose de significatif pour euh, améliorer le bien-être des gens, mm -hmm. ça devrait être une grande priorité. Ben oui, mais par contre, comme tu dis, est-ce que là... Politiquement, est-ce qu'en campagne électorale, euh, c'est payant de faire ça, de dire je vais donner aux provinces les moyens de donner de, de, de bons services? Je ne suis pas sûr, parce que c'est n'est pas comme quelque chose que tu donnes directe directement, par exemple, dans la poche de, de, du contribuable, ou... mais... mais... Au ou même, ou
0: même un versement promis de 6 milliards sur 5 ans pour financer les garderies comme il a été fait là, le 5 août. Ça, ça c'était spectaculaire, mais ça ça réglait un des arguments clés du Bloc contre les libéraux, c'est-à-dire une méga-intrusion sans compensation.
1: C'est ça. Mais le gouvernement Legault ne peut pas faire que, ah, ben on a 6 milliards sur 5 ans, c'est quand même déjà pas mal d'argent, on va rester, euh, on va garder profil bas. Il ne peut pas faire ça, tu sais parce que de toute façon, sa priorité à M. Legault, c'était ça, c'était qu'il qu y ait de l'argent de plus mm -hmm. en santé. Alors, on ne peut pas laisser le gouvernement fédéral dicter notre priorité, la, la priorité, c'était vraiment d'avoir l'argent de plus pour le réseau mm -hmm. de la santé et en plus, en, en, avec ce qu'on a connu avec euh, les années de, de, de pandémie, euh, on le voit à quel point c'est crucial, tu sais, on on l'a vu dans les soins de, de longue durée. C'est une question même de vie ou de mort. – Il y a un vieillissement différentes...
0: en galopant. –
1: Exactement. Enfin, – En plus. Bon, – euh. Alors, et, si on n'est pas convaincu maintenant qu'il faut absolument mettre plus d'argent en santé, on ne le sera jamais. Mm -hmm. alors, je, je, moi, j'y tiens. Je pense que M. Legault doit absolument... Il ne faut pas qu'il voit l'argent donné euh, en garderie comme une, un peu comme une monnaie d'échange qui compense. Ce n'est pas ça. Le, 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 le gouvernement Trudeau vou, a voulu créer un programme national de garderie. Alors, c'était lui les oreilles. Il nous compenser comme il se devait mm -hmm. de le faire. Mais euh, là où on doit, au Québec, aller chercher de l'argent, c'est vraiment dans les transferts en santé.
0: – Oui. Ce qui est certain, c'est que si M. Legault se fait discret, ça va nuire au bloc. Parce que c'est ça qui avait aidé le bloc aux, aux dernières élections, ces, ces attaques frontales que tu as évoquées en début d'intervention et sur la laïcité. C est, c est, mais on n'a pas l'impression que c'est vers ça que s'en va M. Legault. Au contraire, il y a comme... On parle même de bromance maintenant entre M. Legault et M. Trudeau.
1: Oui, mais tu as raison. Euh, le, si M. Legault se place, je dirais, de façon plus critique face à Justin Trudeau, c'est bon pour le Bloc, parce que le Bloc, à ce moment-là, représente euh, l'alternative des intérêts québécois, puis tout ça. Mais si ce n'est pas le cas, euh, si M. Legault, euh, ben, je dirais, ben, pas se complait, là, mais euh, disons, reste plus discret parce qu'il est relativement satisfait de certaines ententes qu'il a obtenues euh, du gouvernement libéral dans les derniers mois. Euh, ben effectivement, c'est mauvais pour le Bloc. Là, ça, il n'y a, a pas de doute. Parlons de la rentrée
0: scolaire rapidement. C'était le thème de ta chronique euh, il y a quelques jours, là, en fin de semaine. Ça ne sera vraiment pas la fête qui était prévue. – Non, on l'a vu. – Ça ne sera pas festif.
1: – Non, j'ai trouvé ça dommage parce que, euh, comme beaucoup de, 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 de parents et des jeunes eux-mêmes, j'ai été surpris de voir qu'en ben, juin, on parlait d'une rentrée pas mal normale. Monsieur Legault parlait de possibilité qu'il n'y ait pas de masque dans les lieux publics en septembre. Euh, et là, bon, on voit que malgré la, le succès de la campagne de vaccination, on nous dit, ben, les jeunes devront garder le masque dans l'autobus, dans les aires communes. Puis tu sais, les jeunes je ne veux, veux pas même s'ils enlèvent le masque en classe c'est correct mais là où ils se tiennent là où ils socialisent c'est ouais. dans les aires communes ah c'est oui. dans les corridors c'est là que tu sais bon dans, dans des salles d'animation au café étudiant peu importe donc, euh, moi j'ai trouvé ça dommage il y a beaucoup de gens qui ont dit mais là coup donc quand est-ce que tu sais si on ne peut pas avec double dose de vaccin on ne peut pas encore enlever le masque quand est-ce qu'on va le faire tu sais il y avait ce côté un peu euh, fait gâchée oui, oui. on doit encore garder le masque bon. En même temps, il faut voir aussi le, le, le verre à demi euh, rempli, c'est-à-dire que il euh, y a quand même le retour du parascolaire, euh, il y a des bonnes nouvelles, il n'y a plus de bulles de classe, bon ça mm -hmm. c'est bien, mais, mais je sais donc que Jean-François Roberge, quand il est revenu de vacances, il s'attendait à mieux en termes d'allégement, euh, il a été un peu refroidi, le gouvernement aussi dans son ensemble par la santé publique euh, qui notamment, l'élément le plus important pour la santé publique, c'était de dire, les jeunes du secondaire peut-être ont deux doses de vaccin, mais ils peuvent quand même l'attraper, et là arriver à la maison, le donner au petit frère ben oui, qui, lui, ça. va en troisième année, par exemple, à l'école primaire. Lui, il n'est pas vacciné. Sa classe n'est pas vaccinée. Il peut contaminer sa classe. Bon. Alors là, il y, y avait un, la nécessité pour la santé publique de ce qu'on m'a dit, euh, de vraiment assurer la même protection pour les deux palier, si tu veux, le primaire secondaire. Et c'est ça qui a été comme un, un élément important qui a fait un peu changer le, le, la trajectoire ou le plan du gouvernement. Euh, donc, c'est ce qu'il y a de, derrière la rentrée scolaire qu'on voit. Au moins, en tout cas, point positif, moi, on me dit à l'interne qu'on est très, très confiant de voir des vaccins, justement, le, autorisés pour les moins de 12 ans durant l'automne. Mm -hmm. Alors là, à ce moment-là, si on peut enclencher une campagne de vaccination pour les jeunes du primaire, bien, ça veut dire qu'avant Noël, euh, ça pourrait changer énormément aussi. Puis mm -hmm. l'autre chose, c'est si on voit... Oui, là, il y a une augmentation de cas de COVID au Québec, mais si on voit que ça n'entraîne pas beaucoup d'hospitalisation, que les jeunes ne sont pas vraiment malades, bien, je pense qu'on pourra peut-être être, être euh, plus euh, souple. Mais on, ce qu'on a voulu aussi, c'est éviter de commencer plus souple et d'être obligé, par exemple, deux mm -hmm. semaines après, de dire, ah ben finalement, on, on remet le masque, ben euh, ouais. ça, ça aurait eu un effet peut-être psychologique encore ouais. plus négatif de reculer. Donc, on se dit, il vaut mieux être encore un petit peu prudent, puis d'arriver de, de plus en plus vers des améliorations.
0: – Encore une fois, Jean-François Reverge je s'est fait ramasser sur la question de l'aération hein, pour oui. cette, cette annonce-là. C'était assez spectaculaire. – Oui. – Il ne semblait pas encore prêt encore sur, ce, non, sur cette la, la question-là. Non. quand
1: même, qu'il faut dire, c'est que il n'avait pas, pas promis que toutes les classes auraient des, euh, des lecteurs de, de CO2 dès la rentrée, il y a okay. dit durant l'automne. Bon, ah oui. Alors, alors c'est sûr que c'est ça qui, qui va se produire, mais dans certains cas, c'est long. On dit même que dans certains cas, ça pourrait être un peu après Noël, donc c'est vrai quand même que euh, ça tarde mm -hmm. euh, et euh, le, le, les partis d'opposition, je pense même on va le voir à la rentrée, je pense qu'ils vont encore <rire> être assez critiques là-dessus. Merci, Réminado. On met ça demain. Ça fait plaisir. Ben oui, salut.
0: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes. Disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
2: Là-haut sur la colline. Ouh.
0: Ouh. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
2: La
1: traduction
2: constitutionnelle.
0: La question... Constitutionnel. C'est avec grand plaisir qu'on retrouve notre chroniqueur constitutionnel. Bonjour.
2: Bonjour, Antoine. Patrick
0: Taillon, euh, qui est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, passez un bel été.
2: Très bel été. Qui
0: se termine peut-être, euh, ben, il se termine pas, là. Il y en a encore quelques jours à l'été, mais euh, quand même, par un déclenchement d'élection. Mais Patrick, dis-moi, puis c'est la question d'une de nos auditrices, Lynne Girard. Mais pourquoi, comme ça, on déclenche des élections alors qu'on est censé avoir des élections à date fixe au Canada?
2: Oui, et euh, la question est d'autant plus pertinente que dans les dernières semaines, le chef du NPD a écrit à la gouverneure générale...
0: Mais oui, Jug meeting pour a pour écrit.
2: pour l'inciter à refuser la demande de dissolution, là, ce qu'a fait Justin Trudeau euh, hier. Et, et, et le problème, c'est qu'au Canada, il y, y a... C'est un système à, à deux vitesses, si je peux dire. Il y, a, il y a une logique presque schizophrénique. Hein. Il y a l'officiel, ah oui. le droit, ah oui. puis il y a l'officieux, ce qu'on appelle, nous, les conventions, euh, les règles politiques, si vous préférez. Oui, oui. Et donc, il y a un immense décalage entre les deux. Puis à la fin, ben, tout le monde a raison, ou en tout cas, tout le monde peut faire ce qu'il veut <rire> avec un système qui dit une chose et son contraire. Ben, donc voyons. En droit, le GG, la gouverneure générale, a tous les pouvoirs. Ça n'a jamais changé. Le, le système contre lequel les patriotes se battaient pour avoir un gouvernement responsable, ben, il s'est réalisé, mais à moitié. Il s'est réalisé pas en droit. Il s'est réalisé dans des conventions, des règles politiques que tout le monde respecte, mais qui, c'est pas du droit.
0: C'est ça, c'est des conventions, c'est pas écrit. Quand on pense que dans la Constitution du Canada, comme tu l'insistes souvent, c'est une, une des choses que tu soulèves souvent, il n'y a pas le mot premier ministre.
2: Non, non, c'est un truc qui n'existe pas. Ce <rire> n'est que conventionnel. Et, et tout ça, c'est flou et un peu mou, ces conventions, parce que c'est non écrit. Mais si c'était juste ça, on verrait quand même assez clair. Ouais. Mais surtout parce que c'est pas juridique, que les tribunaux veulent pas sanctionner le non-respect. Et donc, si je regarde ça du point de vue juridique, la GG... Peut tout faire depuis euh, la conquête. C'est mm -hmm. qui représente celle que, que tous ces pouvoirs-là. Mais depuis le milieu du euh, 19e siècle, c'est euh, politiquement inacceptable qu'elle n'obéisse pas à un premier ministre qui a la confiance de la Chambre. Et c'est là que la position euh, du NPD me semble hautement critiquable. Un PM, un premier ministre, pardon, qui a la, a la confiance de la Chambre tant et aussi longtemps qu'il ne l'a pas perdue. On ne peut pas présumer la non-confiance. C'est ça. C'était un peu ça qu'il y avait dans la crise en décembre 2008 aussi, là, à l'époque du gouvernement Harper. Il y avait des, des, des forces, des voix qui s'élevaient pour dire ouais, « Mais c'est évident qu'ils vont perdre la confiance ou c'est évident que le Parlement veut quelque chose. » Non. Tant que le Parlement n'a pas retiré officiellement la confiance, le rôle d'un gouverneur général, c'est de faire ce que le premier ministre lui demande. Donc mm -hmm. ça, si on ajoute droit plus convention, au final, hier, elle n'avait pas le choix. Elle était obligée de faire ce qu'un premier ministre qui a la confiance de la Chambre lui demande. Mais... Pour la rencontre
0: avec Mary Simon a été longue. Euh, parfois, on à un moment donné, on s'est même demandé est-ce qu'elle est -ce qu en train d'hésiter.
2: Oui, mais peut-être que M. Trudeau est en retard. Mais oui, ils ont le droit de discuter. Ça peut durer un moment. Julie Payette a déjà pris une période de réflexion à la suite d'une recommandation du, du oh. gouvernement Harper. Mais bref, à la fin, il faut respecter les recommandations qui sont faites par un premier ministre qui a la confiance de la Chambre. Le problème supplémentaire, c'est qu'à un moment donné, là, on le voit, là, qui décide du moment de l'élection, c'est extrêmement avantageux pour le parti qui est au pouvoir. Ben oui. Et ça, il y a euh, des, des voix qui se sont élevées contre ça en disant que c'est un avantage tactique euh, inéquitable dans notre système démocratique. Et donc, la plupart des provinces et le fédéral se sont dotés de lois sur les élections à date fixe. Mais le problème, c'est que ça, ce sont des lois qui expriment un vœu. Mmh. Euh, parce que pour faire un vrai système d'élections à date fixe, il aurait fallu modifier formellement la Constitution. Donc, on l'a pas fait. Il y a
0: Marc qu Chevrier qui parle d'élection à date molle. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment ça.
2: On fait un peu comme le peintre Magritte, là, le, le peintre mmh. belge qui disait « Ceci n'est pas une pipe ». Mais là, on fait des lois où on dit « Ceci n'est pas une modifi... modification constitutionnelle ». C'est ça. Dans la, la loi sur les élections, euh, la loi électorale fédérale, il y a un article qui dit « Ceci ne change rien au pouvoir du GG ». Donc, quand même qu'on dit euh, « On souhaite que l'élection ait lieu telle date », si on dit que le GG a toujours le pouvoir et donc le Premier ministre aussi de, de faire des recommandations, ben c'est pas un vrai système d'élection à date fixe et on se retrouve donc avec une loi qui et sans effet qui indique le moment par défaut où on voudrait avoir une élection et on le voit en période de gouvernement minoritaire, ça produit assez peu de, ça a assez peu de conséquences. Par contre, dernière petite nuance, oui. il y a une bonne différence avec le système d'élection à date fixe entre Ottawa et Québec.
0: Mais Oui, parce que Pauline Marois aussi avait appuyé une loi sur les élections à date fixe puis en 2014, elle décide de, de dissoudre la Chambre aussi puis le lieutenant-gouverneur fait comme Mary Simon a fait fait hier, c'est-à-dire accepte.
2: Oui, mais la, la loi québécoise, elle a au moins un avantage, elle produit un vrai effet juridique réel, ah. c'est que la technique rédactionnelle n'est pas la même. À Québec, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué sur la durée maximale du Parlement, de ah. la législature. Et donc, au lieu de dire un Parlement, là, il doit avoir des élections au maximum à tous les cinq ans, on dit il doit avoir des élections au maximum, puis là, on indique une date. Qui est la date de l'élection à date molle. <rire> Donc, oui, moins... parce que c'est encore date molle aussi. Oui, tout à fait. L'élection peut avoir lieu avant, mais au moins l'élection, elle ne peut pas avoir lieu après la date prévue. Et, euh, et ça, c'est peut-être une technique un petit peu plus habile là, de la part de Québec par rapport à Ottawa.
0: Parlons de vaccination maintenant. Ça va être un des thèmes vraiment au centre de cette campagne électorale. Ça a déjà commencé au fédéral. Des questions ont été posées notamment à Erin O'Toole, ce qui est pour ou contre la vaccination obligatoire.
2: – Oui, moi, moi je pense que ça, peut, ça pourrait devenir la question de l'urne, la ah, question oui. centrale de l'élection. C'est un débat de droits et libertés. Alors, euh, il y a de la politique là-dedans, mais il y a aussi du droit constitutionnel. Euh, le débat s'est radicalement transformé. Hein, au printemps, c'était un débat sur l'égalité dans l'accès au vaccin. Donc il y avait des questions de charte, mais euh, c'est qui il a droit en priorité pour quelle oui. raison. Et, et maintenant, c'est plus une question... Maintenant que tout le monde qui veut être vacciné peut l'être, c'est une question de liberté de choix. Et euh, moi, en tout cas, personnellement, Justin Trudeau et le gouvernement libéral m'ont beaucoup étonné. Un gouvernement habituellement champion des libertés individuelles qui euh, tout à coup prône la vaccination obligatoire pour les employés de l'État au fédéral. Oui. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin comme ingérence dans la sphère privée, là, dans la liberté de choix des individus que la version très minimaliste de Québec avec son euh, passeport, passeport vaccinal. vaccinal. Oui. Donc, il y a un énorme contraste de voir Justin Trudeau tout à coup dire « Ben oui, les droits et libertés, s'il le faut, il euh, y a d'autres, il y a, euh, a, a l'intérêt général, il faut sortir de cette crise-là. » Comment expliquer cet empressement? Parce que non seulement, il l'annonce rapidement cette vaccination obligatoire. Il nous dit pas « Ça se peut qu'on soit obligé de se rendre là dans quelques semaines. » Il l'annonce au plus vite euh, et, et, et cette fermeté. Euh, je pense que sur le plan politique, on a la réponse dans, dans une lettre ouverte de Peter Donalow, ça c'est un ancien oui. directeur des communications de Jean Chrétien, et qui nous dit au fond, c'est un enjeu de clivage partisan formidable pour les libéraux parce que le camp, les électeurs libéraux sont majoritairement vaccinés et, va et majoritairement favorables à la vaccination obligatoire alors que l'inverse n'est pas tout à fait aussi clair du côté des électeurs conservateurs. Puis Évidemment, nos, nos amis canadiens anglais s'inspirent toujours de la vie politique américaine, où on voit un gros contraste entre les démocrates qui sont vaccinés, puis qui sont pour la vaccination, et des chiffres, c'est les électeurs républicains qui sont bien C'est fou, différents.
0: même les États bleus, les États rouges Exactement. ne se comportent pas de la même manière.
2: donc il Et moi,
0: j'ai posé la question à Gérard Deltel, qui, je, vais, je, oui. je vais diffuser l'entretien, et il était assez en colère <rire> d'ailleurs, parce que ma question, c'était euh, écoutez, est-ce que le, la vaccination obligatoire, ce sera pas euh, pour Erin O'Toole ce que l'avortement a été à, à, à Andrew Scheer.
2: Exactement. On prend une question euh, de, de droits et libertés où des conceptions concurrentes se posent, puis on crée un clivage autour de ça. Deuxième avantage politique, je pense que c'est euh, euh, un gros avantage pour le gouvernement dans l'histoire, surtout à, au sorti au sortir de, de la dernière guerre, euh, la gra dernière grande oui. guerre. Là, on a souvent vu des, des élus qui avaient bien géré la crise ne pas nécessairement être récompensé par l'électorat. Parce qu'une ah, fois ouais. que la crise est finie, là, on vote pour l'avenir. On vote pas nécessairement pour ce qui est, est derrière. Ça. On et pense donc, à
0: Churchill, notamment. On pense à
2: Churchill. Et même De Gaulle n'est pas resté très, très longtemps au pouvoir vrai. après euh, la, la Deuxième Guerre mondiale. Il est revenu beaucoup longtemps après. Mais... Et, et donc, là, ça permet au gouvernement de garder l'attention sur la conduite de la crise. La question de l'urne, c'est pas ce qu'on fait après. C'est ce qu'on fait pendant une crise qui n'est pas encore terminée. Mmh. Mais, sur le fond des choses, ça reste une question de droits et libertés. Et comme on le mentionne souvent dans cette, dans cette chronique, les droits et libertés, c'est pas un objet juridique là, prédéterminé, une science exacte. Il y a des conceptions philosophiques, éthiques, morales et politiques qui sont derrière ça. C'est normal d'en débattre. Mm -hmm. Et là, on voit un clivage assez classique entre ce que j'appelle caricaturalement le chartisme de gauche ou les libéraux progressistes. Pour qui... Protéger la santé du plus grand nombre, c'est aussi une, un droit fondamental. Euh, qui sont aussi très attachés à la protection des minorités. Autrement dit, restreindre les droits et libertés de tous, c'est pas très grave si ça n'a pas d'effet disproportionné pour les catégories minorisées, vulnérables. Ça, ça ressemble un peu au discours de Justin Trudeau. Mm -hmm. Une vision des chartes où les chartes, c'est d'abord et avant tout pour... Euh, les minorités les plus vulnérables. Et de l'autre, un chartisme de droite, euh, un individualisme plus libertarien. Au Québec, je pense qu'Éric Duhem est la figure emblématique de ça, où le consentement aux soins, la liberté de choix euh, pour un traitement médi médical, c'est fondamental. C'est une sphère d'autonomie privée et sacrée. Et, et l'exemple classique qu'on enseigne sur ces questions-là, c'est la transfusion sanguine euh, chez un mourant euh, euh, de confession... Mm. Euh, euh, – Témoins de Jéhovah. Ouais. – euh, Là, on voit clairement le clivage entre celui qui veut sauver la personne contre son gré et, et, et celui qui dit non, non, la liberté de choix, c'est fondamental. Et donc, ce clivage-là va, va ressortir tout au long de la campagne et, 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 et ça va permettre, sur le plan du débat, d'amener ce clivage-là. Mais dernier point, euh, moi, je me demande si tout ça n'est pas qu'un écran de fumée. – Ah oui? – Un enjeu électoral et partisan, mais qu'en vérité, euh, on va parler de vaccination obli obligatoire comme d'un slogan, mais la réalité euh, derrière tout ça, ça va être une, un principe aux mille exceptions. Je m'explique, il y a déjà quelques indices de cela. Quand on regarde le modèle ontarien de vaccination obligatoire, qui existe déjà là, avant la crise pour euh, les, les, les élèves. C'est pour les mais, élèves, euh, oui. oui, euh, oui. Quand on regarde l'annonce à l'Université d'Ottawa sur la vaccination obligatoire qui a été faite la semaine dernière, quand on regarde les principaux indicateurs jurisprudentiels, ben, il est Ça, c'est ce qu'il y a dans les arrêts, oui, les oui, décisions évidemment. des juges. Ouais. Il est fort probable qu'en pratique, là, le gouvernement Trudeau est en train de dire « Moi, je suis pour la vaccination obligatoire, sauf exception justifiée en vertu des chartes. Mm. » Et donc, au final, si on dit euh, « Objection de conscience est permise pour un motif religieux ou non »,– C'est dans la loi ontarienne, en tout cas. – oui. Objection, parce que euh, pour un motif de santé, ça va de soi. Puis est-ce qu'un motif de santé, ça va jusqu'à la peur psychologique intense des aiguilles? Mmh. Ça se discute. Et on le voit, la jurisprudence est très claire, euh, un congédiement d'un fonctionnaire fédéral pour refus de vaccination, c'est à peu près impossible. Euh, des accommodements, travail à distance, réaffectation, euh, imposer à l'employé d'être testé deux fois par semaine... Tout ça, c'est probablement ça que, à ça que ça va ressembler, la vaccination obligatoire. Donc,
0: c'est vraiment un positionnement politique de la part des libéraux fédéraux. politico géologique parce ouais.
2: que si on fouille vraiment derrière, c'est quoi les modalités concrètes de la vaccination obligatoire? On va se rendre compte que c'est une vaccination pas mal pas mal plus facultative qu'on pense. Une vaccination
0: à date molle. À date molle.
2: <rire> ce qui fait très bien le lien entre les deux sujets et qui rapproche d'ailleurs le, le, la vaccination quasi-obligatoire version Québec avec son passeport pour des activités non essentielles. Oui. Puis une position de principe qui a l'air vraiment plus ferme à Ottawa. Mais je pense que si on creuse, on va découvrir que c'est pas aussi ferme que ça Ça a en a l'air.
0: Très bien. Mais Merci pour ce retour spectaculaire, Patrick Taillon, <rire> à la haut sur la colline. Puis on est bien heureux de t'avoir encore pour euh, toute l'année. Merci Antoine. Merci Patrick. Cube Radio.